0: Deuxième récollection sur Mère Teresa par le Père Molignier. Récollection prêchée, les 13 et 14 décembre 1980 à arts sur meurthe Première instruction. Bon alors ce soir, je me contenterai de terminer la lecture des textes que j'avais commencé de vous lire à Orval. Je n'ai pas l'intention de les commenter pas plus que je ne l'avais d'ailleurs à Orval ce qui ne va pas empêcher de le faire je reprends aux lépreux Donc je, vous ai par... je crois que j'ai déjà lu le texte des lépreux mais enfin je le relis il n'est pas tellement long et il s'avéra d'enchaînement les lépreux sont des gens qui souffrent non seulement dans leur corps mais aussi dans leur cœur, terriblement car ce sont les êtres les plus rejetés du monde d'aujourd'hui même à l'époque de Jésus ils devaient se cacher dans les cimetières. Ce sont des êtres indésirables, vivants sans amour et sans soin. Je pense que c'est pour cela qu'ils éprouvent une telle amertume. Une notion clé, voilà, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de réagir aussitôt, une notion clé sur laquelle je voudrais bien revenir parce que si l'amertume apparaît comme le privilège des lépreux parmi les malheureux dont s'occupe Mère Teresa, il, il, est très, il est très remarquable que cette même amertume, et je dis cette même amertume des lépreux, est l'apanage des nantis d'Occident neuf fois sur dix. Sauf exception, sauf ceux qui trouvent Dieu, en le sachant ou en ne le sachant pas, car on peut trouver Dieu sans le savoir, nous cédons tous plus ou moins facilement aux démons de l'amertume, à propos de notre existence, des conditions de vie qui nous sont faites, de l'environnement que nous subissons. Remachons, nous ruminons ce que, ce que Carlo Carreto appelle le victimisme, nous faisons du victimisme et faire du victimisme c'est tout simplement mastiquer de l'amertume comme on mastique du chewing-gum, on mastique son amertume, on, on la marche et on la remarche. il voilà, y, y a cet exercice là puis il y a un autre exercice qui a été dénoncé par un auteur de roman policier que je lisais autrefois qui consiste à... Euh, Pleurer sur soi-même Pleurer sur soi-même L'exercice favori des faibles qui, Au mauvais sens du mot Qui consiste à Alors c'est toujours le. le ça revient ça à verser des larmes amères Et non pas des larmes libératrices Bien distinguer entre les larmes amères Et les larmes libératrices en là qui sont toujours plus ou moins Des larmes de béatitude Bienheureux ceux qui pleurent Mais il y a des larmes d'amertume qui, euh, nourrissent justement un fiel, un poison. Un poison, et euh, si les lépreux connaissent ce poisson par la faute de la société qui les rejette, il est, tout de même, il est tout à fait extraordinaire que les riches, au sens évangélique du terme, et nous en sommes tous plus ou moins menacés, puisque nous sommes les nantis du monde, nous, dans le monde occidental, eh bien, il nous est tellement facile ou plutôt il nous est tellement facile de connaître l'amertume, et tellement difficile d'y échapper. Fin de commentaire sur le mot amertume. Et Donc, c'est ce euh, pour ça qu'ils éprouvent une telle amertume. Au début, quand nous avons commencé à travailler avec eux, il était très difficile de faire quoi que ce soit, parce qu'ils avaient peur ils se cachaient. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux qu'ils viennent nous trouver. Ils ont vu que les sœurs et les frères n'avaient pas peur d'eux, encore une notion clé également pour le monde occidental. Nous avons peur les uns des autres parce que nous ne nous aimons pas les uns des autres et nous ne nous aimons pas les uns les autres parce que nous avons peur les uns des autres ça, Tout ça s'entretient dans un merveilleux cercle vicieux Et justement le fait que nous n'aimions pas l'autre fait que sa peur de nous est justifiée Il a raison d'avoir peur de nous puisque nous ne l'aimons pas Mais parce qu'il a peur de nous, nous avons peur de lui et nous avons raison d'avoir peur de lui, puisqu'il a peur de nous. Et par conséquent, il ne nous aime pas et nous ne l'aimons pas. Voilà à quoi nous sommes condamnés sans le miracle de la grâce qui vient briser cette, cette chaîne infernale, au sens strict du mot. Et c'est ça l'absolution, c'est le mystère de Saint-Pierre-aux-Liens, le les chaînes qui tombent. Il y a cette chaîne de la peur. Entre nous qui nous, nous sommes soudés les uns aux autres par la peur que nous avons les uns des autres Et cette chaîne elle est brisée par le sang du Christ C'est ça le mystère profond de l'absolution Bon, euh, ils ont vu que les sœurs et les frères n'avaient pas peur d'eux Et alors ils ont cessé à leur tour d'avoir peur des frères et des sœurs euh, Ils ont vu qu'ils les aimeraient et s'occuperaient d'eux pas seulement par devoir, mais par amour de Jésus. Et je me rappelle que je vous avais lu ce texte avec le lien évident de ce texte avec l'Eucharistie, parce qu'en eux, parce qu'en eux, ils touchent le corps du Christ. Voyez, le corps du Christ est donc l'instrument, l'instrument, oui, le canal divin qui va briser cette chaîne de malédiction. Si j'aime le corps du Christ dans l'Eucharistie, j'aimerais le corps du Christ dans mon frère et je cesserai d'avoir peur de lui parce que je n'ai pas peur du corps du Christ. Nous nous sommes aperçus que bien que guéris, la société ne voulait pas les reprendre. Bien, et c'est pour ça. Alors, elle les appelle, c'est fin, fin de, 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 de tout ce texte. Puisque je vous ai dit que je, je, je sors les textes comme ils sont venus dans l'émission. Euh, elle les appelle, ses, ses filles et ses fils, des missionnaires de la charité. Ça a existé déjà, d'ailleurs, ce titre dans l'église, mais il est repris ici avec une force particulièrement justifiée dans le cas de Mère Teresa. Elle, elle ajoute, nous avons fondé à New York pour les sœurs une branche contemplative. Des, donc, l'activité de Mère Teresa à Calcutta et dans beaucoup d'autres lieux dans le monde, en particulier en Inde, et puis cette structure nouvelle pour certaines communautés, une communauté à New York et une autre communauté à Rome pour les frères, qui est une structure de vie contemplative. Alors, il mène une vie de pénitence, de contemplation, d'adoration, avec quand même, ce qui les rapproche de la vocation dominicaine, deux heures de prédication. Voilà, ils ne sont pas complètement contemplatifs, enfin, ils sont contemplatifs en ce sens qu'ils ne soignent pas, comme les autres. Ils se contentent de, si j'ose dire, se contenter de prier, mais ils prêchent, mais ils prêchent aux plus pauvres des pauvres. Toujours la même euh, exigence de Mère Teresa qui n'a affaire qu'à ces gens-là. Nous complétons ainsi la sainte existence du Christ. Autre texte, euh, nous, nous sommes à la recherche de ceux qui ont perdu tout espoir dans l'homme et dans la vie. Et alors c'est là que la comparaison avec notre monde s'impose et de l'aveu même de Mère Teresa. vous le trouverez bientôt, euh, Rendre l'espoir à ceux qui ont perdu tout espoir dans l'homme et dans la vie, dans les conditions de misère que sont, où sont plongés ceux dont elle s'occupent, est plus facile que de rendre l'espoir aux riches. Et que par conséquent, cette même œuvre, que cependant elle ne récuse pas d'être à la recherche chez les nantis de ceux qui ont perdu tout espoir dans l'homme et dans la vie, cette recherche est bien plus difficile de l'aveu même de mère Teresa. C'est quelque chose alors qui n'est pas sa grâce et sa vocation, mais qu'elle considère comme plus difficile que ce qu'elle fait. Après ça, on nous présente un paralytique, vous le verrez demain. Euh, bon, il est très impressionnant. Moi j'avais l'impression qu'il était carrément dans, sur une voie de chemin de fer ou sur, une, sur des rails de métro, je ne sais pas trop, enfin fait, dans un creux où il semble que devait passer un train, et alors tout le monde l'entoure, et, et évidemment tout le monde lui dit de déguerpir, parce qu'il gêne le passage, pas Et alors, il prend la parole, le paralytique, dans l'émission, vous le, le verrez, l'entendrez, et il dit, euh, sur un ton gémissant qui n'a rien d'artificiel, ni de guimauve, ni d'excessif, ni de, sur un ton authentique à force d'être démuni. « Je ne peux aller nulle part. Je suis en train de mourir de faim. Je ne peux plus boire. » Et euh, il dit, alors là je n'ai pas de ici, enfin, ils me disent d'aller ailleurs, mais comment pourrais-je y aller je, je suis paralysé, je ne peux pas bouger. Pas. Alors il est couvert de vermine, et alors c'est Mère Teresa qui, je crois, reprend la parole, ou une autre sœur qui dit « Nous l'avons amené chez nous ». Et il a dit, dans cette parole, évidemment, extraordinaire, qui définit le destin de ceux qui ont la chance de pouvoir se remettre dans les mains de Mère Teresa, j'ai vécu comme une bête, je vais mourir comme un ange, entouré d'amour et de soins. Et elle ajoute, deux heures plus tard, il est mort avec un Grand sourire, et j'avoue que ça me rappelle quelqu'un dont j'ai dû vous parler il y a plusieurs années euh, qui n'a pas l'envergure de Mère Teresa, mais qui en a quand même qui a une inspiration analogue qui est Sarah Trange, la, 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 la clocharde volontaire de Londres qui faisait des fugues, qui quittait sa famille et qui rejoignait les clochards et qu'est-ce qu'elle faisait Elle ne les soignait pas elle n'avait aucun moyen pour les soigner alors elle n'y avait même pas d'organisation comme il est dit à, à propos de Mère Teresa, qui a une organisation qui a organisé quelque chose quand même, ça ne n'a rien organisé du tout, donc elle ne faisait rien du tout que d'être parmi eux mais euh, toute son activité si on peut appeler ça une activité c'est là où vous voyez que l'action rejoint la contemplation il y a un moment qui est le point que je voudrais que nous regardions ensemble, où action et contemplation ne se distinguent plus, c'est ça qui est intéressant, c'est ce moment-là. Eh l'action de Sarah consistait, par exemple, à tenir la main d'un clochard en train de mourir pendant 48 heures de suite. Elle, elle n'a fait que ça. Est-ce une action, est une contemplation Répondez-vous-même. Bien. Et alors, Mère Teresa, pour lui donner la parole, dit Eh bien, je, je ne regrette rien. Et la parole de Thérèse à l'enfant Jésus, « Si c'était à refaire, je ferais la même chose. » Alors plus tard, le journaliste l'interroge, et je me rappelle que j'ai également déjà évoqué ce texte, « Lorsque vous mourrez, comment votre communauté va-t-elle continuer ?» Réponse, « Cela appartient à demain. Nous n'en sommes pas encore là. Laissez-moi d'abord mourir. » Dieu se chargera du reste C'est que Si Dieu choisit Pour me succéder Quelqu'un de plus faible De plus stupide De plus incapable que moi Je pense que malgré tout De grandes choses Seront faites Parce que c'est son œuvre. Tout comme Il m'a trouvé il trouvera quelqu'un pour accomplir ces choses. Il ne faut pas se faire de soucis. Nous devons être convaincus que c'est son œuvre. Mais, voilà la seule chose qui l'inquiète ou qui l'inquiéterait. Mais si cette communauté devait un jour se transformer, c'est-à-dire cesser d'être une vraie mission de charité alors je prierai pour qu'elle disparaisse sous mes yeux voilà. sous mes yeux vous voyez la violence secrète le radicalisme de cette douceur qui n'est pas de ce monde et L'émission se termine sur cette prière de Mère Teresa, qui est peut-être une prière qu'elle dit tous les jours, je ne sais pas. Rends-nous dignes, Seigneur, de servir nos semblables qui, partout dans le monde, vivent et meurent dans la pauvreté et la faim. Remets-les aujourd'hui entre nos mains pour que nous prenions soin d'eux et qu'avec compréhension et amour, nous leur donnions. La paix et la joie. Et ceci, je crois que c'est la fin de l'émission que vous verrez demain. Je tire les textes qui suivent. J'ai d'ailleurs commencé à le faire déjà à Orval d'une autre émission sur l'activité sur missionnaire de l'Église qui a eu lieu à Rome, où se sont réunis, où il y a eu un dossier de l'écran sur les missions dans l'église. Alors, il y avait des évêques, il y avait eu six personnes, un évêque, un missionnaire et Mère Teresa. Et pratiquement, il n'y avait qu'elle. Qu et j'ai été très impressionné du décalage qui existe et qui m'a gêné entre la musique, c'est toujours la même chose, la musique des paroles de Mère Teresa. Et la musique de la parole de ces missionnaires, si, si recevable que soit leur parole et intéressante. Et s'il si n'y avait pas eu Mère Teresa, j'aurais été très content de ce qu'il disait. Mais Mère Teresa étant là et ayant pris la parole, j'étais gêné parce qu'il n'avait pas l'air d'être conscient. Peut-être qu'il l'était, mais qu'il ne le manifestait pas. Euh, ah. Je, je me rappelle très bien avoir trouvé les mots qui exprimaient ça dans mon esprit mais je ne les retrouve plus il euh, y a dans ce que dit Hubert Thérésa dans cette émission que je, je vous montrerai peut-être demain mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas le temps parce que c'est une autre émission il y a une, une folie et un radicalisme qui, qui n'y a pas chez eux et, et, et ils font comme si c'était la même chose ça qui me gêne ils disent, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait à l'aise avec ce que dit Berthe Moyennant quoi, euh, ce qu'ils disent n'est plus du tout la même chose parce que ce n'est plus fou. Ça n'est plus radical. Ça n'est plus extrémiste. Ça n'est plus euh, de l'ordre du Finistère, voyez, euh, de, 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 de la chandelle qui brûle par les deux bouts et qui va jusqu'au bout. Ça n'est plus ça. Et ils disent, je suis tout à fait d'accord. Ben non, s'il vous plaît, non. J'aimerais mieux qu'ils disent, ben j'y arrive pas. Ça, ce serait vrai. Je. J'aimerais mieux qu'ils disent ce que je suis prêt à dire, moi, que ça me fait peur, que je ne suis pas de taille, je ne suis pas de niveau. que je... Mais je ne peux... me sens vraiment pas capable, après avoir entendu Mère Teresa, de dire « Eh bien, je me sens tout à fait d'accord, n'est-ce pas ?»« Mère Thérésa, je suis très à l'aise avec toi, non, je ne suis pas à l'aise du tout. Je suis transporté et écrasé, mais je ne suis pas à l'aise. » Devant ce que dit Mère Teresa, je proteste. C'est autrement sérieux que, 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 que d'être d'accord on pas d'accord Bon, ne soyons pas méchants, faute de pouvoir être aimants comme Mère Teresa, au moins ne soyons pas méchants, soyons, soyons, soyons au moins comme eux. Bien, alors, euh, elle dit, avec une traduction simultanée par euh, une sœur qui, qui, qui a une voix, qui n'est pas très agréable d'ailleurs, mais justement, peu importe, ça, ça traverse non seulement l'écran, mais... Euh, mais l'obstacle que constitue cette voie et cette maladresse de la traductrice. Donc nous, nous sommes descendus dans cet enfer qu'est le monde, quoi. Enfin, il y a un petit peu de ça. Il y a une réponse à Geneviève Dubos et à beaucoup d'autres qui disent que nous sommes dans l'enfer des, des ici bas Eh bien, Mère Teresa dit, d'accord, mais justement c'est dans cet enfer que j'ai envie de faire descendre la présence du Christ. Comme le Christ lui-même est venu un peu dans cet enfer, c'est la, la fête de Noël, c'est pour ça que j'ai dit... Souvent que la fête de Noël, c'est une fête très très agréable pour nous qui, qui sommes euh, qui sommes dans les ténèbres, parce que la lumière a lui dans les ténèbres et que le, le Verbe s'est incarné, s'est fait chair parmi nous. Mais c'est pas, pas drôle du tout pour le Verbe. C'est une descente aux enfers. Pour lui, c'est pas drôle. Noël, c'est pas pas une fête de, de, de joie du tout. Pour Dieu, c'est une fête de, 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 c'est une fête magnifique, c est, c est, c est, c est, mais c'est terrible. Alors, euh, on pose à Mère Teresa la question suivante dans cette nouvelle émission Est-ce que les pouvoirs publics ne devraient pas prendre en charge une partie au moins de vos activités Et elle répond Jésus a le droit de nous utiliser s'il désire que nous luttions contre la faim pour aider les pauvres. Il s'agit de travailler parce que nous sommes envoyés. Parmi les plus pauvres ou parmi les plus riches. Voilà. Mais elle, c'est parmi les plus pauvres. Et sauf les contemplatifs qui peuvent être là. Malgré tout, elle travaille pour les plus riches. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, ce serait bien de la présomption, parce que c'est plus calé encore que ce que fait Mère thérèse d'être envoyée parmi les plus riches. Que d'être envoyé parmi les plus pauvres. Nous servons le Christ, nous ne servons pas les pauvres parmi les plus pauvres. Nous servons les enfants de Dieu. Le Christ a dit clairement à l'heure de la mort, nous serons jugés sur ce que nous avons fait pour les pauvres, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont nus. Le Christ s'est fait lui-même fin. Et ici alors un condensé de ce que nous avons longuement ruminé à Orval sur ce qu'elle appelle la connection c'est pas que j'ai appelé la circoncession de Mère Teresa. Je le rappelle seulement pour mémoire parce qu'on retrouve un peu la même idée dans ce texte, je ne vais pas la reprendre ce soir. Le Christ s'est fait lui-même fin il, il, il est devenu affamé il s'est fait affamé il s'est fait plus qu'affamé, il s'est fait fin et faim pour satisfaire notre faim de son amour pour Dieu. Ce que les mystiques disent toujours sur une autre... Ils ont... Dieu a soif de notre soif. Il a faim de notre faim, et le Christ s'est fait faim pour satisfaire notre faim. Il s'est fait faim consciemment, lui qui est plénitude, pour satisfaire notre faim inconsciente, nous qui sommes misères et qui vivons... Comme si nous étions en plénitude. C'est ça la mauvaise richesse. C'est d'être content comme ça, c'est d'être installé comme ça, c'est de ne pas avoir faim alors que nous devrions tellement avoir faim. Alors Dieu qui n'a aucune raison d'avoir faim, il s'est fait faim pour nous arracher à notre mauvaise absence d'appétit. Et pour rejoindre la, la faim que nous ignorons qui est en nous. Alors, donc, il s'est fait lui-même faim pour satisfaire notre faim de son amour pour nous. Faim dont nous n'avons pas conscience, et c'est justement en cela que nous avons un cœur de pierre. Ensuite, c'est lui-même qui a faim pour que nous puissions satisfaire sa faim de l'amour humain. Vous voyez toujours la connexion. Il a faim de l'amour humain, ce qui est bien mystérieux. Il a faim de notre faim, lui qui n'a besoin de rien et qui n'a faim de rien. C'est pour cela, c'est pour ça, le texte exact, c'est pour ça que nous sommes dans un ordre contemplatif. Ça, elle estime que tout son ordre est contemplatif, d'une certaine manière. Nous avons une action sociale, certes, vous voyez, elle va expliquer en quoi elle estime que, que, que son activité est intrinsèquement contemplative, comme celle de Saltrange en train de tenir la main d'un clochard qui meurt. Je vous répète, est-ce que c'est de la contemplation ou de l'action Eh bien, nous avons une action sociale, mais qui est de cet ordre, qui est de l'ordre ce que j'appelais le lavement des pieds, à Orval. Vous voyez, ce n'est pas de l'action le lavement des pieds, c'est de la contemplation. C'est pour ça que Pierre n'y comprenait rien, et ne pouvait rien y comprendre avant la Pentecôte. Nous avons une action sociale, mais nous passons 24 heures de la journée auprès du Christ, vous voyez, auprès d'eux. Être auprès d'eux, ce n'est pas, pas agir, ça même si on, on fait ce qu'il faut pour être là, auprès du Christ pour lui. Et alors, et alors, comme on lui posait bien sûr le problème de savoir si elle avait envie de faire du prosélytisme et de convertir à la religion catholique romaine les musulmans en particulier, ou les hindous parmi lesquels elle vit, alors elle dit ceci. Il y a... Et je... Je vous demande de ne pas vous faire une opinion trop vite parce qu'elle va revenir là-dessus, il faut bien écouter toutes ses paroles à ce sujet. Il y a des musulmans, donc des peuples musulmans, où nous avons établi les missions et c'est cela qui porte l'amour de Dieu. Bon, pour le moment elle n'en dit pas plus. Alors on lui pose une question à laquelle elle fait une réponse bien caractéristique, bien dans sa manière. Vous avez eu au début des difficultés avec Rome, par exemple. J'aime beaucoup ce par exemple. Dans le texte, vous avez eu au début des difficultés avec Rome, par exemple. Bon. Bien. Oui, évidemment, il y en avait d'autres. En fait, il y avait celle-là. On n'était pas très enclin à vous laisser faire. Et alors, sa réponse est admirable, dans le style le plus pur de la tradition de saint Jean de la Croix, la purification de la mémoire. Je ne me rappelle pas <rire> extrêmement simple. Euh, Je ne me rappelle pas les difficultés que j'ai pu affronter auxquelles notre travail est confronté encore maintenant. Je, je, je l'oublie au fur et à mesure, j'oublie tout ça au fur et à mesure. comme dit saint Paul, j'oublie tout ce qui est derrière moi, je, je regarde en avant en avant toujours en avant. Les contemplatifs répandent à la parole de Dieu. Parmi des secteurs de la population qui n'ont jamais entendu prononcer le nom de Dieu. Vous voyez le problème de la mission qui approche. Et en même temps, le problème du déplacement de la fin matérielle vers la fin spirituelle. Vous allez voir. Qui n'ont jamais entendu prononcer le nom de Dieu. Qui n'ont jamais été proches du Christ. C'est là, et alors là voilà. Voilà ce sur quoi je voudrais méditer, mais je ne sais pas si j'y arriverai demain, pas ce soir. C'est là un genre de pauvreté qui est très difficile à soulager. Beaucoup plus difficile que la pauvreté effective en Inde ou en Afrique, beaucoup plus que la pauvreté matérielle. Voilà. Si une personne a faim, je peux lui donner du pain ou un bol de riz. De riz. Mais une personne qui a faim d'amour, qui sent qu'elle n'est pas aimée, qu'elle est abandonnée, qu'elle est au banc, de la société et eh bien là il faut longtemps pour la soulager et lui donner la joie de l'amour. C'est pour cela que nous avons besoin de l'Eucharistie et que comme je vous l'avais dit elle n'ira pas. Dans un lieu où les hommes meurent de faim et de détresse et où il n'y aura pas un prêtre pour leur dire la messe. Parce que c'est exactement comme si on allait trouver des gens qui euh, meurent de soif sans apporter de l'eau. À quoi ça sert En un sens. Que vous soyez là. Ah, s'ils si ont soif d'amour, ça sert à beaucoup que vous soyez là parce que vous avez de l'amour. Du simple fait que vous êtes là et que vous tenez la main. Mais s'ils si ont soif d'eau, il faut de l'eau. S'ils ont soif d'amour, il faut de l'amour. Et l'amour, c'est dans l'Eucharistie qu'on le puise, pas ailleurs. C'est pour cela que nous avons besoin de répandre l'amour et de répandre la joie d'être aimé et d'aimer dans la vie des gens. Alors là, je passe justement sur les mots qu'emploient les autres missionnaires qui sont présents à l'émission. À la, à la, au dossier de l'écran et qui ont cette particularité de dire exactement la même chose mais sans cette espèce de euh, radicalisme sans ce vent du large qui moi me fait respirer euh, qui, auquel je dois certainement ma propre conversion même si par ailleurs ce vent me condamne comme tiède alors partage, rencontre ici, euh, euh, bon très bien d'accord, euh, je passe hein alors, une question importante Là j'avais lu la réponse Mais nous la relirons ce soir Est-ce que Mère Teresa Baptise Ou est-ce qu'elle laisse Les pauvres en question mourir Dans la religion Originelle Religion qui, qui, qui Originelle pour eux Alors, comme toujours Elle va répondre à 3 km au-dessus De hauteur avant d'avouer un peu plus loin que, en fait, oui, elle n'hésite pas de temps en temps à baptiser ou du moins à proposer le baptême qu'elle propose sous le nom de bénédiction. Peu importe le nom, elle ne va pas faire un catéchisme complet assez mourant. Mais pour le moment, elle ne répond pas immédiatement comme le Christ elle élève la question au-dessus pour rejoindre une, une vraie question. Plus profonde qui n'est pas posée par les auditeurs. La différence entre un missionnaire et une personne qui fait de l'action sociale est la suivante. Un fonctionnaire indien des affaires sociales dit, nous, dit à Mère Teresa Nous faisons la même chose que vous, pour un objectif donné. Tandis que vous, vous le faites non pas pour un objectif, mais pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est à la fois Jésus et la personne à laquelle Mère Teresa est envoyée, pour quelqu'un. C'est là la différence entre ces deux actions, toute la différence entre l'action que nous entreprenons. Nous servons quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Il a dit, vous le faites pour moi. Paul a persécuté Dieu. Proclamer à toutes les nations, à toutes les religions, voilà l'écuménisme de Mère Teresa et voilà sa dimension missionnaire. Elle respecte les religions mais elle proclame à ces religions ce qu'en réalité elles ne savent pas, du moins comme Mère Teresa et comme les chrétiens devraient le savoir. Proclamer à toutes les nations, à toutes les religions du monde entier que Dieu est amour. Que Dieu nous aime. Et les humbles actions que nous faisons, nourrir, laver, soigner, c'est proclamer l'amour. voyez, voilà. C'est l'opus Dei, c'est la liturgie, c'est un chant, c'est le lavement des pieds, c'est un luxe, c'est pas une action, c'est pas un but. C'est comme le dit Grouchenka dans les Frères Karamov, c'est pour rien, pour proclamer ce qui déborde dans le cœur de Mère Teresa, c'est proclamer l'amour, c'est dire Dieu vous aime, Dieu est mort pour vous. Voilà où ça commence à se préciser et à devenir chrétien, c'est-à-dire sans équivalent dans les autres religions. Donc on peut proclamer aux autres religions Dieu est mort pour vous, les, religions, les autres religions ne le savent pas. C'est dire Dieu vous aime, Dieu est mort pour vous et les gens que nous soignons. Ce sont des gens qui sont démunis, qui n'ont personne. Nous les recueillons dans la rue, n'importe où. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui n'ont rien, qui n'ont personne. Et nous nous consacrons à ceux-ci, car ce sont les plus pauvres parmi les plus pauvres. Nous les aidons, et alors là, nous les aidons à mourir. Dans la dignité Nous les soignons Nous les aidons Car le développement Le plus important de la vie humaine C'est de mourir En paix avec Dieu Plus de 80 000 Sont morts à Calcutta Et personne N'est mort en détresse Tout le monde Est mort en paix « Avec Dieu, nous avons aidé avant leur mort. » Et alors là, le baptême, « Nous leur avons demandé s'ils voulaient la bénédiction. »« Nous leur avons dit que nous allions les aider à voir Dieu. » face. À « À être en paix avec Dieu. »« Et nous savons tous que ce sont des gens très proches de Dieu » Car ils sont déjà entrés, et alors je me rappelle, j'ai commenté ça à Orval, elle s'est embrouillée, la traductrice, ils sont entrés dans la façon, enfin, ils ont attrapé l'attitude qu'il faut avoir pour voir Dieu. Ils sont engagés dans leur souffrance, et c'est pour cela qu'ils sont prêts à voir Dieu face à face. Et pour pouvoir faire ce que nous faisons, eh bien, nous avons besoin d'un contact très proche, il faut que nous puissions être très proches de l'Eucharistie, de la prière, et étant donné que Dieu, le Christ, est là, eh bien, nous voyons Jésus dans la détresse des pauvres. » Et ici. Je crois qu'elle cite la parole de cet homme, « J'ai vécu comme une bête, je vais mourir comme un ange ». C'est là la grandeur des personnes que nous soignons. Ils sont beaux, ils sont merveilleux. Nous avons reçu davantage par eux, beaucoup plus que ce que nous avons donné, car la passion du Christ, c'est d'être vécu encore une fois. Nous avons soigné des milliers de lépreux, ce sont des gens merveilleux. Je ne les ai jamais entendus se plaindre. Je n'ai jamais entendu leurs cris. Ils n'ont jamais maudit personne comme d'autres font. Ce sont des gens merveilleux et je crois que cette grandeur, elle réside dans le contact qu'ils ont avec les sœurs. La façon dont les sœurs les touchent, la façon dont les sœurs les aiment. Et ici, je vais être coupé par la bande, je m'en excuse, nous reprendrons ça demain. Hier encore à Rome, j'ai rencontré, j'ai recueilli une fille dans la rue. C'était une prostituée depuis l'âge de 13 ans. Je ne lui ai pas posé de questions, je ne l'ai pas interrogée. Je lui ai dit, venez, simplement. Et puis, elle a dit aux sœurs que j'étais la première personne à l'avoir regardée dans les yeux. Et à travers ce regard, il y a eu le contact de l'amour. Mais cela a transformé sa vie complètement. C'est là l'action du missionnaire. C'est une action, un rôle d'action, une action qui consiste à regarder dans les yeux. Cette jeune fille a reçu Jésus, et elle a vu la lumière. Voilà, je crois, c'est ça notre façon de transmettre, de proclamer la parole de Dieu.